0: Et Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs que l'on fait généralement quand on est trop pressé de lancer son business. Je suis Benjamin Voris et euh, j'anime le podcast des efficaces dans lequel on voit ensemble bah, comment tracer la route de ton emploi de salarié vers la création d'une entreprise et une activité d'entrepreneur. Tu peux me rejoindre sur le groupe Facebook privé Les Efficaces avec un Z et sur mon site, sur mon blog gérer son temps.com, Je te mettrai tous les liens en dessous de ce podcast. Alors, euh, si tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Benjamin. Je, je suis toujours salarié jusqu'à la fin de l'année 2018. C'est-à-dire qu'à partir de 2019, je passerai à 100% sur mon activité d'indépendant. Et euh, bah, j'adore échanger, j'adore partager autour des méthodes de productivité, d'efficacité qui permettent justement de se dégager du temps pour pouvoir lancer un projet d'entrepreneuriat. Et cela, bah, même quand on a un, un quotidien qui est déjà bien chargé, euh, une famille, euh, des enfants, un boulot à côté, euh, bref, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps à disponibilité, voilà, moi je, je partage mes méthodes pour, pour pouvoir justement se libérer du temps et le rentabiliser de la meilleure manière qu'il soit. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ces 5 erreurs. 5 euh, erreurs que moi, il y en a certaines que j'ai faites. C'est pour ça que je voulais te les partager aussi. Et euh, certaines qu'on voit beaucoup, euh, alors si tu si tu suis un peu des choses sur internet sur justement comment créer ton entreprise ou comment se lancer, il euh, y, y a un discours que moi j'adhère, enfin sur lequel je n'adhère pas du tout, qui a même plutôt tendance à m'énerver, c'est quand on voit des gens qui te disent euh, « voilà il faut, il faut lâcher tout ce que tu as, il faut te mettre à fond euh, dans, ton, euh, dans la création de ton entreprise, à fond dans ton euh, dans le développement de ton business euh, pour mettre toutes les chances de ton côté de réussite. » Ça, peut-être que ça marche dans certains cas, mais je dirais surtout que ça va dépendre de ton contexte. Si euh, voilà, si comme moi, tu as, as un enfant, tu as une famille, tu as potentiellement des crédits, quitter son boulot sans filet de sécurité, je pense que c'est une belle connerie parce que bah si, euh, si ton entreprise se plante, tu vas te retrouver rapidement en galère et avec potentiellement beaucoup beaucoup de stress à gérer je pense qu'il y a une, une erreur Enfin, c'est une erreur qui, qui peut être faite, c'est vraiment la, la première et peut-être celle qui a le plus, le plus d'impact sur ton avenir en tout cas, moi je pense qu'il vaut mieux privilégier une approche un peu plus sécurisée c'est-à-dire bah, commencer à générer des premiers revenus avec ton entreprise la démarrer en parallèle de ton boulot pour voir un petit peu s'il y a du potentiel derrière parce que si tu lâches ton job et que derrière tu fais pas un euro ça va être rapidement compliqué tu peux aussi, même, c'est peut-être même une des meilleures situations, c'est voir comment réussir à toucher le chômage pour pouvoir avoir un minimum, on va dire, de revenus pour vivre et consacrer un maximum de temps à ton business. Donc ça, ça peut être une très très bonne solution quand tu te lances pour bah, éviter de te retrouver trop rapidement dans le rouge ou à devoir piocher dans toutes tes économies, ou voire même à te mettre vraiment à risque sur ton activité et peut-être sur ta vie privée. Donc voilà, quitter, quitter ton taf sans filet, je pense que ça, c'est, pour moi, c'est une, c'est pas la meilleure stratégie. C'est même, je pense, une connerie en fonction, évidemment, toujours de, de ton contexte. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est la première erreur que je voulais partager avec toi. Euh, réfléchis avant de te lancer. Est-ce que ce serait pas plus malin de faire des premiers tests, de regarder ce que tu peux euh, démarrer en parallèle de tes activités actuelles la deuxième, deuxième erreur que je voulais voir avec toi, c'est le manque de structure. Quand on se lance, au début, on est tout excité, on est tout content, on est super motivé. Et rapidement, eh ben, on se décourage. Pourquoi Parce que justement, on était seulement motivé. Et la motivation, tu le sais, ça fait le, le yo-yo, c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des jours tu es super motivé, notamment souvent au démarrage. Mais si tu as des résultats qui tardent un petit peu à venir, ta motivation, elle va potentiellement se casser un peu la gueule. Et là, tout de suite, ça va être beaucoup plus, bah, beaucoup plus difficile pour toi de te mettre au boulot, beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus compliqué de tenir sur la longueur. Et bah, au bout du compte, tu risques de te décourager voire même pire, bah, d'abandonner ton projet parce que vraiment, justement, tu n'as plus du tout de motivation. Et, et la solution, je pense, c'est justement ne bah, pas s'appuyer trop sur ta motivation. Bien sûr, il en faut un peu, c'est bien, c'est important. Mais euh, t'appuyer aussi sur une structure, sur un système qui te dit quand et comment tu dois travailler. Tu sais, quand on est, euh, quand on est, euh, quand on est en, à son compte ce qui est bien justement tu dis bah, c'est cool je vais avoir plus personne pour me dire ce que j'ai à faire je fais ce que je veux quand je veux mais ne plus avoir personne pour te dire ce que tu as à faire ça peut être à double tranchant et ça peut même mettre un problème quand tu es dans ton boulot de salarié tu as, as un manager tu as un supérieur tu as un patron qui lui bah, cadre tes activités tu as un métier qui est potentiellement cadré tu sais ce que tu dois faire tous les jours ou presque tu rends des comptes à quelqu'un à ton supérieur potentiellement par rapport aux résultats que tu as et aux activités que tu as menées et bien bah, ce cadre là euh, souvent, on a envie de, de le casser, on n'en veut plus parce qu'on n'a plus envie d'avoir quelqu'un sur le dos quand on passe à son compte. Mais on ne le compense pas par une structure qui permet de travailler euh, de manière régulière. Et ça, c'est également une grosse erreur parce que eh ben, ça veut dire que ton boulot est basé uniquement sur ta motivation et qu'arrive un moment, où, en tout cas sur la durée, ça ne marche pas. Donc la deuxième erreur, c'est ça, c'est de te baser uniquement sur ta motivation et de ne pas créer un cadre de travail, une structure, un environnement de travail qui te porte et qui te permet de passer à l'action tous les jours pendant des semaines, des mois, voire des années. La troisième euh, erreur, que je remarque, c'est le manque de vision à long terme, c'est-à-dire d'arriver à se projeter sur son entreprise. Au démarrage, on a une idée, on a une envie, on veut lancer quelque chose, on se jette un petit peu, euh, on, voilà, les, on plonge dans le grand bain directement, on se jette dans le boulot, on fait plein de choses, mais on prend pas assez le recul, bah de, le recul nécessaire pour avoir cette vision à long terme. Tu sais, j'avais lu dans un bouquin très intéressant qui disait que dans les petits business comme, comme les notes, comme le mien, finalement où on est seul ou, ou, ou alors dans une très très petite équipe, on a trois rôles. On est à la fois technicien, c'est-à-dire qu'on réalise, on réalise les produits, on réalise les services que l'on veut vendre, ce qui correspond un peu ben, à, un, à un poste d'employé dans une entreprise tout simplement. Et c'est pareil pas réducteur, hein, loin de là, des techniciens, il en faut, c'est eux qui font tourner la boutique. Mais quand on est à son compte, on est aussi manager. C'est-à-dire qu'on est là, c'est en rapport aussi avec la, la deuxième erreur dont je te parlais avant. Le manager, il est un peu là pour cadrer tout ça, pour cadrer les actions, pour savoir qui fait quoi et quand. Et du coup, quand tu es à ton compte, tu es obligé d'être ton propre manager. Parce que si tu n'as personne pour te cadrer, bah, ça va être le foutoir très rapidement. Et le troisième rôle que tu as assumé, évidemment, c'est celui de, de, on va dire de PDG, de patron de la boîte. C'est-à-dire, tu vas définir les grandes décisions, les grandes, grandes orientations de ton entreprise. Et le rôle du manager et du PDG, on a tendance à, on a tendance à les laisser de côté quand on, est, quand on est à son compte. Surtout au début, je pense, où on débute, on n'a pas forcément d'expérience. Ou alors que de l'expérience de salarié, donc de l'expérience de technicien. C'est-à-dire que tu peux être un excellent technicien, mais si tu n'es pas bon en tant que manager et PDG, eh ben, ça va être compliqué de tenir sur la durée, ou alors tu vas t'enfermer dans une entreprise, ton entreprise, où tu seras juste en train de faire le même boulot que tu faisais quand tu étais employé, sauf que tu le feras dans des conditions bien pires, parce que bah, à côté de ça, faudra trouver des clients, faudra euh, faire ta compta, faudra euh, payer tes charges. Donc tu te retrouves dans une situation qui peut être finalement plus délicate et moins agréable qu'un qu job de salarié. Donc ces trois rôles, pour moi, ils sont très 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 importants et je t'en reparlerai, je pense, un peu plus en détail bientôt. Le rôle du technicien, du manager et du PDG. Ce qui m'amène du coup à, à la quatrième erreur qui est de ne pas te former. Euh, on pense souvent qu'on sait faire plein de trucs, qu'on qu pourra apprendre sur le tas, mais quand on est à son compte, on se fait assez vite rattraper par la réalité. Et ça se raccroche justement à ces rôles de manager et de PDG qui sont des rôles que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de jouer, ou en tout cas de tenir dans ton quotidien. Et bah, si tu ne te formes pas à ce que c'est d'être un PDG, à ce que c'est d'être un manager, bah, ça va être là aussi très compliqué de faire tenir ta boutique parce que tu dois jouer ces rôles, tu dois en tant que PDG décider de ce que va faire ton entreprise, du message qu'elle veut passer, de la manière dont elle veut le faire passer, des décisions que tu veux prendre sur du long terme. Tu vois que tout ça est, tout ça est vraiment très très lié. Et finalement, bah prendre le temps de te former sur ces aspects-là, c'est aussi te donner toutes les chances de réussite pour la suite. Il y a un état d'esprit, des compétences à avoir pour justement être en mesure d'assumer correctement ces deux rôles. En général, quand on se lance en tant qu'indépendant, on est vraiment très bon. On, sur le côté de technicien, c'est parce, qu parce que tu as peut-être une expertise déjà très poussée dans un domaine, mais ces deux autres rôles, manager et PDG, ils font souvent défaut. Et le problème, c'est que si tu n'en as pas conscience, tu vas avoir beaucoup de mal à identifier la source de tes difficultés quand ben voilà, tu vas te retrouver à bosser 12 ou 15 heures par jour pour faire tourner ta boutique. Donc, Prendre le temps de se former et de comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, tu as des rôles supplémentaires à assumer, c'est également un point très important et c'est une erreur que beaucoup font, que moi j'ai beaucoup fait également au début. Je me suis vraiment jeté dans le boulot, à écrire des articles de blog, faire plein de choses très très techniques sur le plan de la réalisation, mais qui finalement ne faisaient pas avancer la manière dont je voulais bosser et surtout les grandes orientations que je voulais donner à mon activité. Enfin, la dernière erreur que je partagerai avec toi aujourd'hui, c'est euh, le changement au niveau des interactions sociales. Je m'explique. Si tu es salarié, tu as probablement des interactions avec euh, des collègues, avec euh, potentiellement des clients. Tu as une vie professionnelle, une vie sociale professionnelle qui est souvent, euh, mais qui est souvent pas la même que ta vie sociale personnelle et quand tu te retrouves à bosser tout seul euh, tu te retrouves euh, dans ton bureau devant ton ordi euh, voilà, sur ta tablette, peu importe, en fonction de l'activité que tu fais, face à ta caméra ou ton micro tu vois, comme moi pour faire un podcast et ben, toutes ces interactions sociales tu les perds, parce que tu n'as plus le, le petit café que tu vas boire à 10h avec ton voisin de bureau, tu n'as plus euh, ta pause déjeuner que tu vas faire avec tes collègues euh, tu, tu perds une partie de tes interactions sociales et la grosse erreur c'est de ne pas essayer de les reconstruire alors, tu peux évidemment pas les reconstruire forcément exactement de la même manière parce que bah, tu ne te retrouves pas, tu es à ton compte, tu te retrouves pas dans une entreprise avec 50 personnes. Mais tu peux tout à fait, euh, je ne sais pas, aller dans un espace de coworking pour rencontrer du monde. Tu peux euh, aller dans des événements euh, qui peuvent avoir lieu dans ta ville ou ailleurs en France pour rencontrer là aussi du monde. Tu peux essayer de, voilà, de rentrer en contact avec des gens qui font ton métier dans ta ville. Essayer de, de t'ouvrir, on va dire, et de te, te recréer un réseau professionnel quand tu bosses tout seul. Parce que bah, au début voilà, tu es à ton compte, ça fait peut-être du bien aussi d'avoir cette coupure de ne plus avoir entre guillemets des, des gens dans tes pattes toute la journée, mais tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment ça risque de te manquer et qu'il va potentiellement te manquer quelque chose. Tout ça parce que bah, voilà, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux et que bah, dans notre vie professionnelle, on a aussi besoin de développer des relations sociales t'invite à réfléchir un peu à, à tout ça et voir toi par rapport à, à ton activité, si tu es déjà lancé, si tu fais face à ces, à ces erreurs-là. Donc je te les résume, la première pour moi, c'est de, de se lancer euh, dans son activité d'indépendant sans filet de sécurité, donc surtout au niveau financier. Là, je parle vraiment au niveau financier, c'est-à-dire de se mettre dans le rouge très rapidement. La deuxième erreur, c'est de faire confiance qu'à ta motivation et de ne pas t'appuyer sur une structure pour travailler. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de vision à long terme de ton activité. Je te rappelle les trois rôles que tu as en tant qu'indépendant, tu es un technicien, un manager et un PDG. La quatrième erreur, c'est de ne pas te former sur les domaines de compétences qui te font défaut mais qui te sont indispensables. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de ne pas te, te recréer un environnement social professionnel. Voilà, moi, je te laisse ici. Ça fait partie, tu vois, des sujets qui m'intéressent énormément en ce moment et euh, sur lesquels on va aller beaucoup, beaucoup plus loin, sur lesquels on pourra même bosser ensemble beaucoup, beaucoup plus loin si ça t'intéresse pour réussir à te construire, on va dire, un un espèce de comment dire un framework, un espèce d'environnement de, de travail qui soit très porteur pour toi, qui soit à la fois porteur, c'est-à-dire que tu puisses travailler facilement sur ton business et qui soit sécurisé, notamment sur le plan financier, pour te permettre de garantir toutes les chances de succès de ton activité. Voilà, on en reparle très bientôt. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis... A très bientôt, n'hésite pas à me rejoindre dans le groupe privé des efficaces sur Facebook, j'y échange du contenu tous les jours et euh, voilà, c'est un bon moyen aussi de me contacter et pouvoir discuter avec moi vu que je réponds en général aux commentaires. Ciao